0: Más de uno. Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Entiendo que a nadie nos cabe actualmente ya ninguna duda de que cada euro, cada céntimo que se invierte en investigación revierte con creces en nuestra calidad de vida. Y ayer, eh, quizá ustedes ya lo lo saben, se conmemoró el Día de las Enfermedades Raras. Precisamente una de las reivindicaciones de los familiares y de las personas afectadas por esto que se conoce como una especie de pacto. Eh, enfermedades raras, eh, pues se centran en que se invierta también en investigar en ellas. ¿Qué pasa? Que a veces eh, patologías que tienen una prevalencia muy pequeña, es decir, eh, que sufre un eh, mínimo porcentaje de la población, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, pues claro, no son eh, eh, tan interesantes desde el punto de vista eh, de la búsqueda de de fármacos o de técnicas eh, que, eh, patologías que afectan a muchas personas. ¿no? Pero hay que seguir investigando y hay un ejemplo de ello muy cercano en el Hospital General Universitario de Elche que además nos ha llamado la atención porque ahora lo conoceremos, pero eh, suponemos que tiene que haber sido una investigación eh, larga, eh, densa y muy minuciosa que se ha llevado a cabo por parte de la unidad de consejo genético cuya responsable es la doctora Ana Beatriz Sánchez Eras y a quien ya saludamos para enseguida pasar a explicarles en qué consiste esta investigación, doctora Sánchez Eras bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, a ver si yo lo explico bien y si no ahora usted nos va a ir dando más detalles. Porque lo que ustedes han eh, liderado desde el Hospital de Elche es eh, una eh, enfermedad hereditaria rara eh, de la que han encontrado un ancestro común Es decir, que esta enfermedad eh, hereditaria eh, que en toda España padecen 31 familias, que sin embargo tiene una prevalencia eh, mayor en en la provincia de Alicante, en concreto 20, frente a 7 en Barcelona y en Madrid, vendría eh, de un ancestro común, es decir, de un pariente Lejanísimo que ustedes han llegado hasta rastrear en el siglo XV. ¿Cómo empieza esta investigación y y cuál es su objetivo? ¿Por qué es tan importante encontrar a ese ancestro que fue presuntamente el primero eh, que empezó a transmitir eh, genéticamente esta enfermedad rara?
1: Bueno, pues eh, precisamente por esa razón, las enfermedades raras, como ya ha comentado, pues tienen esa dificultad. Eh, Todo empezó, pues, ahora ya unos eh, 10 años o quizá un poco más, en el que, bueno, pues en el conocimiento, cuando estudiamos, sabíamos que existía una enfermedad rara, este síndrome de leyomimatosis múltiple y cáncer renal hereditario, y que era muy poco frecuente. Entonces, Pues a esta unidad nos consultan por un caso, además, especialmente en una persona muy joven, por la rareza, y se hizo el estudio genético pertinente y se identificó ese ese primer caso, esa primera familia. Lo curioso es que de forma sucesiva, en los años siguientes, eh, empezaron a llegar más casos y en todos identificábamos la misma característica genética, o sea, no solo el mismo gen mutado, sino que dentro del gen la misma localización de la mutación. Eh, dentro de las enfermedades genéticas sabemos que hay algunas que los genes pues tienen una alta frecuencia de mutaciones espontáneas eh, y porque hay zonas como que llamamos puntos calientes. Sin embargo, para esta enfermedad eso no estaba descrito. Con el paso del tiempo y acumulando muchas familias, pues eh, llegamos a la, a la hipótesis de que esto era debido a que había habido un origen común y que pues se había ido extendiendo por la geografía de la provincia de Alicante, además en unas zonas geográficas muy concretas. Esta unidad, como es referencia para toda la provincia de Alicante, pues hizo que condensásemos más casos. Y bueno, pues en el interés de eso, pues… Eh, nos dimos la, la posibilidad de, de intentar ver qué características, qué manifestaciones tenían en estas familias. Contactamos con otros colegas de España que también tenían algunos casos con esa mutación concreta y de ahí salió la idea de hacer este proyecto de investigación que, como bien ha dicho, pues ha llevado años de recogida de datos y de, de también pues, buscar financiación para poder hacer ese
0: estudio. Bueno, hay que decir que la enfermedad, esta enfermedad rara, hereditaria, se llama síndrome de leiomiomatosis múltiple y cáncer renal hereditario, que actualmente hay 120 personas diagnosticadas en la provincia de Alicante. Otra otra de las cuestiones que a ustedes les movió a poner en marcha esta investigación es el, el, el vínculo que hay entre esta enfermedad rara y el desarrollo del cáncer renal.
1: Claro, claro. Ese es, el, ese, es la, ese es el fin de que tenemos en, en este tipo de consultas del diagnóstico de predisposición genética hereditaria a determinados tipos de cánceres. Eh, sabiendo si una persona tiene ya de por sí genéticamente esa predisposición, pues eso establece para ella el poder poner en marcha unos programas específicos de diagnóstico precoz ...o bueno, si es posible también incluso de prevención. En el caso de este tipo de variedad de cáncer renal... ...el problema que tiene es que aparece a edades muy jóvenes... ...comparativamente con la cuando aparece un cáncer renal normal... ...y además pues eh, pueden tener un comportamiento mucho más rápido... ...mucho más agresivo. Entonces estar sobre aviso el tener esa, esa situación de control... Eh, pues permite para la persona que está en posición de desarrollarlo, que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento lo antes posible, pues permite, eh, permítame la expresión, salvar las vidas.
0: Eh, Desde el punto de vista metodológico, eh, doctora, ¿cómo eh, han realizado ustedes el rastreo? Eh, eh, Imagino, eh, perdóneme, eh, porque igual esto que le voy a preguntar ahora mismo es una tontería mayúscula, pero uno se imagina eh, un rastreo casi de árbol genealógico hasta llegar a a ese siglo, siglo XV, siglo XVI, para localizar al primer individuo que fue quien empezó a a transmitir el gen eh, de de esta enfermedad ese ese rastreo cómo se ha llevado a cabo
1: bueno no, no no ha sido ojalá pudiera la verdad es que me gustaría tener tiempo para dedicarme a hacer eso eh, sí que es uno de los de los temas pendientes no hacer un, un rastreo entre comillas real pues porque ahora mismo pues quizá con la disponibilidad que hay de los registros civiles podríamos llegar a acercarnos pero no ha sido mucho más, más técnico y más científico eh, bueno, lo que se ha hecho es, eh, tomando muestras del ADN de 20 eh, individuos, 20 personas de aquí, de la, de la provincia de Alicante y esas otras siete personas de Madrid y Barcelona, pues hemos hecho un estudio comparando la secuencia del ADN en la zona donde está localizada la mutación y los alrededores de esa zona. Eso es lo que llamamos estudio de haplotipos. Entonces, eh, pues después de un minucioso trabajo de comparativo, identificar las zonas del ADN a medir, a analizar, al final lo que se hacía era comparar y eh, pues ahí hemos comprobado que estas 27 muestras de ADN de 27 personas, de 27 distintas familias, que sí que hemos confirmado que no son familiares ni lejanos, ni primos segundos ni terceros, pues que tienen la misma secuencia de ADN conservada, es decir, se ha transmitido exactamente igual. Eso permite eh, calcular eh, el tiempo que ha pasado, porque nuestro ADN en general de la población pues nos vamos mezclando ¿no? con nuestras parejas, nuestros hijos heredan una parte y ese, ese ADN, pues como que se va modificando, no, no heredamos exactamente la misma secuencia, uh-huh. se va entremezclando, entrecruzando. Sin embargo, en estas 27 familias, hay una zona conservada y, bueno, pues hay métodos científicos que permiten calcular la edad en base a la, al número de la secuencia de moléculas del ADN que están conservadas exactamente iguales.
0: Mire, doctora, yo me imagino que ahora mismo los oyentes igual. Yo la estoy, eh, la estoy oyendo... Y estoy pensando que nunca podremos estar suficientemente agradecidos a, a personas como ustedes, ¿no? a los investigadores, a los científicos, porque esto parece un trabajo tan arduo, tan complejo, eh, que requiere tanta meticulosidad para eh, al final decir, bueno, estamos intentando ayudar a personas que tienen esta enfermedad rara, a pesar de que sean un número muy pequeñito de de personas. Así que yo quiero desde aquí, eh, aunque sea con un día de retraso, pues agradecerles ese esfuerzo, ese trabajo que que ustedes realizan. Y para que nos hagamos una idea, eh, ya para terminar, doctora, eh, eh, estudios como este, eh, ¿a cuántas personas pueden llegar a ayudar?
1: Bueno, pues eh, en este en concreto, y ese era también el objetivo y la ilusión con la que tomamos este trabajo, eh, era esa diferencia de esta enfermedad rara en todo el mundo menos en la provincia de Alicante, que no lo es tanto. Entonces, eh, desde el punto de vista de de prevención de la salud de la población alicantina, eh, considerábamos que era muy importante eh, esta enfermedad rara Inicialmente pues, no formaba parte del catálogo de prestaciones de, de aquí, de la Comunidad Valenciana, Sí que es verdad que ahora las cosas pues, ya se están mejorando. Y en su momento pues, el objetivo era pues, poner sobre aviso a, a la comunidad sanitaria que atiende a las, a las personas, a los pacientes, sobre la presencia de este síndrome. Entonces, pues así calculamos que eh, para las zonas de estos departamentos de salud, donde es más frecuente, ...el que los especialistas que lo atiendan... ...bien por dermatología, bien por ginecología... ...bien por urología, por medicina interna... ...cuando aparezcan estas lesiones características... ...de este síndrome, se acuerden de que existen... ...y se acuerden de que es importante identificar... ...si esa persona lo tiene o no... ...porque, bueno, pues tenemos aquí una una población... ...de de casi dos millones de habitantes... ...en la provincia de Alicante... ...pues una parte de, de esas son de esos departamentos pues se van
0: a beneficiar mucho. Quiere decir que lo que es ayuda a tener un diagnóstico más claro, ¿no? Del de, de claro. origen de esa patología que después se desarrolla, bien sea ese cáncer renal o bien sea alguna afección también tumoral en el sistema reproductivo, sobre todo en claro. las mujeres. O sea, es una claro, ayuda claro. A, al diagnóstico. Es decir, oye, también puede venir de aquí, ¿no? Claro, y además a, a, a,
1: la, a la prevención. A veces se puede dar caso de que, el especialista está viendo una persona que tiene esas características y pues eh, no cae en esa posibilidad, no sí, sí. no no tiene esa esa. Entonces, y luego por, y claro, a veces hablamos de los síndromes como muy bien definidos, en el libro te dice esto aparece, esto no aparece, esto es así va o sea, así, pero luego hay tal variabilidad que puede haber personas que no tienen esas manifestaciones típicas. Por eso eh, el mejor diagnóstico del médico es el, el pensar en ello. ¿eh? Siempre decimos eh, cuando hacemos un diagnóstico diferencial, cuando una persona nos consulta con un síntoma, eh, hay que pensar en ello, no no decir si tiene esto no tiene esto. Hay que pensar en las posibilidades que hay. Y por eso para aquí, para para esta provincia de Alitante, con este síndrome tan, tan prevalente comparativamente, pues es una forma de avisar a a los profesionales que estén alerta y que puedan identificar cuanto antes esta situación.
0: Pues lo dicho, eh, doctora, enhorabuena, enhorabuena a todo el equipo que que ha participado en este estudio y y gracias. Se lo digo de corazón porque eh, ese trabajo que hacen ustedes, que requiere tantos años, tanta paciencia, tanta meticulosidad, tanto estudio, eh, yo creo que merece el reconocimiento. Muchísimas gracias también por habernos atendido y de verdad ha sido un placer tenerla en el programa.
1: Gracias a vosotros por el papel que hacéis también de difusión, creo que es muy importante. Que aparte de que los profesionales estemos en ello, eh, también la, la población sea consciente y los autocuidados son fundamentales. Muchas gracias.